0: Não se atreva. Não, é um programa de série A, né? É um programa. De... Odiava. Não,
1: é um Não é um programa de série já? Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais, toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um bate-papo semanal do podcast A Hora dos Saldanhas, que você pode encontrar no seu agregador preferido de podcast, se você não segue a gente até agora, caiu aqui por um link, por favor, considere seguir a gente, vocês também podem seguir a gente pelo nosso canal no YouTube, A Hora dos Saldanhas, também se caiu nesse vídeo, já clica aí e segue a gente para você... Acompanhar um conteúdo novo que sai todo domingo. A gente tem um episódio sendo lançado. E aqui, quem vos fala é André Saldanha. E estamos gravando isso no dia 12 de novembro de 2022. E esse é um episódio aguardado, porque vamos fazer o volume 2 da série Dan, é, House of the Dragon. E comigo, nada mais nada menos, o... O valoroso súdito da Daenerys, Targaryen. Vem aí o professor Léo Prado. Boa tarde, professor Léo Prado. Dracarys?
1: Dracarys. <risos> então, olá, galerinha que Puta, mais uma vez, um prazer estar tá aqui na hora do Saudanha. ainda que você esteja só com um Saudanha, porque o outro ainda não chegou.
0: O outro está ah, tá montado ah. no dragão tentando cruzar o The Narrow Sea. Sim, não sei o que aconteceu sim. na viagem. Pode ser que aconteceu. Ele está
1: impedido. A, a, a Veiga não deixou ele chegar. <risos> o Eamon está com a Veiga aguardando ele voar sobre aquele morceguinho dele. <risos> <risos> então cá estamos nós Eu como súdito dos Targaryens né? uh, Muito feliz Por estar aqui debatendo esses, Essa segunda parte Da temporada e Já no aguardo da próxima temporada né? Para quem já assistiu os cinco episódios A gente sabe que a dança dos, dra dos Dragões Foi anunciada né? Então que venham Que venham Muitas batalhas de que venha logo a segunda temporada. Está prevista para 2024. É muito tempo. É muita sacanagem. Série. É muita sacanagem. Eu não sei por que toda essa demora, mas tendo em vista toda a produção, e eu imagino que aquilo não deva ser fácil de fazer, né? Visto que um, um, um videozinho bem sombrega e amador para colocar nas redes sociais, no TikTok, eu passo o maior trabalho para fazer. Eu imagino fazer aquela realidade digamos, medieval, né? Uh, fantasiosa do universo dos dragões. Então, me sinto até mal falar fantasiosa, de tanto que eu acredito e gosto. Mas, enfim,
0: vamos... Mas fala para nós o seguinte, Léo, Para quem chegou aqui, já se não ouviu, a gente tem um episódio, a gente tem um episódio, a gente fez um, uma, um, uma resenha sobre toda a série do Game of Thrones, das uhum. oito temporadas, né? o link vai estar tá na descrição, a gente também tem um episódio que a gente fez os cinco primeiros episódios dessa série nova, A Casa do Dragão ou The House of Dragon. também o link vai estar aqui na descrição mas quem ainda não ouviu esses dois ou qualquer outro episódio, quem, conta pra gente aqui, quem que é tu, Leo Prado? Léo Prado por Leo Prado Eu
1: sou praticamente <risos> a Daniel <Daenerys> Targaryen <risos>
0: Drakkaris. Não, eu sou um
1: verdadeiro adorador de Daenerys. Eu fiquei arrasado com o final de Game of Thrones. E uh, eu estava no aguardo de A Casa do Dragão para que justiça a nossa amada Daenerys fosse feita. fora isso, <risos> eu sou um professor. Eu tenho um canal no YouTube toda sexta-feira é, eu tenho um quadro que se chama sereninha com os Amigos. Esse quadro começou durante a pandemia, com os meus alunos. Ele era um projeto na instituição onde eu trabalhava. E toda sexta-feira nós nos reuníamos para nos debruçarmos sobre uma obra audiovisual, ou seja, um filme. Assim como a gente faz uma análise literária de uma obra, a gente fazia uma análise né, dessa narrativa trazida uma obra audiovisual começou lá em 2020, em maio de 2020, né? e está no ar desde então toda sexta-feira, 19 horas, lá no meu canal no YouTube. Neste uh, canal, eu gosto de pensar que ele é um canal de educação, que eu sou um professor, e um professor da área de línguas, da área de letras, da área de leitura e argumentação, da área de processamento da compreensão. eu gosto de pensar que uh, a gente possa estar tentando contribuir para que mais pessoas possam compartilhar suas leituras, possam ampliar suas leituras a partir das nossas leituras, a partir dos nossos pontos de vista, a partir das nossas perspectivas lá uh, discutidas nesse, nesse, nesse quadro, esse menino com os amigos, e para que a gente, de alguma maneira, contribua para uma sociedade mais crítica, para uma sociedade mais reflexiva, em que as pessoas, professores, jovens, alunos e quem se interessar, Ainda que professores e estudantes sejam o público-alvo, é, quem mais se interessa por cinema e o cinema na sala de aula, possa encontrar subsídios para estar tá fazendo os seus uh, argumentos, as suas reflexões, as suas percepções, e ampliar ou encontrar alguma leitura para essas obras. Né? Nesse quadro, o André e o Ivo já são debatedores permanentes desde 2021. <tos> e muitas pessoas, muitos amigos passam por lá e o formato fundamentalmente é a ideia é eu sou convidado a ir ao cinema pelos meus amigos eu nunca escolho o filme são eles que escolhem e as na sexta-feira às 19 horas é como se nós tivéssemos saído da sessão acabado de assistir o filme e foi nos sentar em algum lugar na casa de um de nós ou num bar para debater Sobre o filme.
0: Muito bem, e para quem está seguindo a gente, assistindo isso aqui pelo YouTube, é, no nosso canal vocês podem ir na, na aba de é, playlists, e existe uma playlist que eu criei de todas as participações que a gente teve no canal do Professor Leoprado, para vocês poderem irem lá e conferir a nossa participação.
1: E eu tenho que fazer essa mesma playlist no meu canal das minhas participações aqui. Né, que eu ainda não fiz Quando vocês tiverem todas as minhas participações Aqui já lá disponíveis no YouTube Eu vou fazer essa playlist também Para o pessoal saber Enfim, para essa conexão né? Afinal de contas a gente está sempre junto Pelo menos uma vez por mês No mínimo a gente está junto falando de cinema Ou eu estou aqui debatendo com, com vocês Aquilo que vocês me convidam para debater Então é sempre um prazer enorme Estar tá por
0: aqui com vocês E para quem também não sabe O Léo quando ele vem aqui Ele tem um quadro no nosso podcast, ele lê o anuário da...
1: O da... anuário da grande mãe, da Mirella Falca. Eu sempre e... vejo qual é a deidade do sagrado feminino que é celebrado na data em que a gente se encontra aqui. No caso, hoje, eu vou fazer uma leitura da deusa, da deidade do sagrado
0: feminino para o dia 12 de novembro. Se então, Léo, vamos lá. O que, que a gente tem para hoje no dia 12 de novembro, no anuário aí?
1: Então, 12 de novembro é o dia da antiga celebração da deusa grega Praxidic, a guardiã da justiça, da vingança justa e da recompensa das boas ações. Era ela quem punia aqueles que não honravam seus juramentos. Às vezes, Praxidic ou Praxidike. Era representada como uma mulher com três rostos. Outras vezes aparecia junto às suas irmãs, Aulis, Lacomênia e Telximoéa. Algumas fontes citam a deusa Dick e suas irmãs Poena e Adícia, como as guardiãs da justiça e da ordem natural e humana. Sendo que Dick administrava a justiça e as recompensas. Poena se encarregava das retaliações e retribuições. E a Dícia representava os atos injustos, sendo controlada e combatida por suas irmãs. Outras fontes consideram Dick como sendo a filha da deusa da justiça, a deusa Tênis, irmã das Horas e das Moiras. Ou, como Diceia, sendo uma das Horas, ao lado de Eunômia e Eirene. Na Escandinávia, celebrava-se Var, um dos aspectos da Mãe Terra, guardiã dos compromissos e juramentos. Como Var via, ouvia e sabia de tudo, ela cuidava para que nenhum parceiro ou cônjuge enganasse o outro. Caso isso ocorresse, ela punia o infrator, defendendo a verdade e se vingando daqueles que mentiam ou quebravam seus juramentos. As mulheres traídas ou abandonadas recorriam sempre a Var, pois somente ela sabia distinguir a verdade das mentiras e enganos. A tribo Pueblo reverenciava a mulher amarela e ela, o homem. Protetora da agricultura, caça e magia. Guardiã das, das cerimônias sagradas, ela era representada como uma mulher idosa, envolta num, numa manta amarela bordada e usando uma máscara verde. Ou uma mulher jovem, enfeitada com espigas de trigo e vestindo um manto amarelo. Nesse dia, a tribo realizava a dança do búfalo que imitavam um o antigo ritual de caça, feito para atrair a boa sorte e apaziguar as almas dos animais que iam ser capturados. Como uma adaptação atual deste antigo ritual, podemos, podemos nos imaginar indo caçar o nosso objetivo e pedindo para a mulher amarela nos auxiliar e proporcionar o sucesso. Para que se conectar com ela, alimente-se de comidas preparadas com milho, Use roupas na cor amarela, branca ou verde e faça uma oferenda de milhos e folhas verdes para ela. E era é. isso.
0: Então tá, Léo. Então vamos lá para o volume 2 da Casa do Dragão.
1: Episódio 6.
0: Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Episódio 6. Um, uma coisa, né? A gente fez uma brincadeira o Léo propôs esse desafio, que quando a gente viesse para a gravação do volume 2, cada um estivesse usando a cor da casa. E, Léo, o que, que você está usando hoje, Léo?
1: Eu estou usando um chumbo escuro, um grafite, um carvão, um cinza escuro.
0: <risos> você está usando aí um Dragon Stone? Um glass. <risos> <risos> Dragon Glass. Eu, e eu estou acho usando que a me revela um, que um estou pouco, né? Hoje. Eu tô
1: um pouco vestido de Rennies hoje, que eu tô passado com a Rennies, mas depois eu conto pra vocês por quê.
0: Olha aqui, olha minha camiseta, olha Quando Léo. Quando nós
1: chegarmos no episódio. Quando nós chegarmos no episódio 9.
0: Ah.
1: Eu acho que todo mundo aqui é tal né? <risos> a
0: camiseta preta, mas é dos Starks.
1: Eu sei que tá é Stark, mas. Uh,
0: mas vamos lá. A, diferente, é, é bem similar com o que aconteceu na série, hum. é, os primeiros cinco episódios, teve todo um elenco, não é? E esse elenco mudou, não todo, né? Mas as duas grande, grandes protagonistas do do, da série, elas mudaram a partir do sexto episódio, não é? E, e não sei se tu sabe, mas uh, a própria produção do show evitou que as quatro atrizes é, interagissem entre elas antes da gravação. Tu sabia disso?
1: Não, não sabia. Foi uma curiosidade nova para mim. Eu não tinha noção.
0: É, porque elas, ela, eles, eles queriam evitar que elas adquirissem algum maniqueísmo e tentassem parecer a outra. Entendeu? Então, para...
1: Muito inteligente.
0: Isso. Então, por isso que... É... As, claro, não tem muita semelhança é, é, é física Mas você não, não, não sente um vício Entre a Olivia Cook e a Emily Carey Que as duas fazem a rainha Alicent, Hightower Nem entre a Millie Alcock e a Emma Darcy As duas que fazem a Rhaenyra a a Targaryen Porque eles não deixaram elas interactuar ou assistir as gravações, os episódios, antes das suas, é, da sua produção. Uh, então, a gente termina os, o quinto episódio com aquele casamento, um casamento arranjado, não é? É, um casamento trágico, é, e ali há uma declaração que entre de uma disputa política que vai ter entre a casa Hightower, da Alicent, em questionamento a posição da princesa Herdeira a Renira né? Uhum. no sexto episódio ele já começa. Ele já começa com a Renira dando a luz ao seu terceiro filho. Não é? E a gente nota que algumas coisas mudaram. Existe um salto temporal ali. Tu lembra quantos anos que passam? São 10 anos ou
1: ah, eu acho que são 10 anos que se passaram. Eu não tenho certeza. mas... Os, os garotos estavam com 16 anos já, né? Não, esse é o segundo
0: salto. Não, eu tô no segundo os salto. Os filhos da Alicent. Para, para tudo. Não, no primeiro salto, são uhum. 10 anos. Que se, é, são 10 anos que se passam. Uh, a gente tem ali a abertura com é, a combinação de um plano longo com um plano contínuo. Esse episódio ele é dirigido pelo Miguel Sapo, Saponich é, e ele é roteirizado pela Sarah Reis. E é uma cena muito forte, porque ela tá, recém deu a luz ao seu terceiro filho e a rainha está demandando a presença dela e do bebê. E ali a gente já sente que toda aquela uh, é, princesa é, que era, é, que, que, que era que questionadora e que era, que, que era combativa e que era toda altaneira, de certa forma, né? não queria, mas queria... Ali a gente sente que houve uma mudança nos papéis, muito forte, porque a gente nota ali, é, nesses primeiros minutos, o medo né, dela deixar o bebê ir ser apresentado para a ex-amiga dela, a madrasta dela, né? Então ela mesma, após ter dado a luz, vai caminhando com o bebê para apresentar o bebê para a sua inimiga, não é? Não é? para a sua é, é, principal antagonista na história. E que não é qualquer pessoa, porque se ela não se ela estivesse cagando e andando para a ela falava... Acabei de parir, poxa vida. Eu, amanhã eu vou ver ela. Se ela quer ver o bebê, ela que vem aqui. Não, não é, Léo. Não achou que essa introdução bem... Ela deixou bem clara para gente ali os, as posições de poder que, que se houveram nesses 10 anos?
1: Então, eu acho que o sexto... É o sexto episódio, ele tem uma, uma trajetória muito clara de sangue, né? Eu acho que esse desfilar da Renila, ela, uh, ela pariu, e essa cena vai se repetir depois no final, no último episódio, é, o par é, e remonta ao primeiro episódio, quando a mãe dela diz que a guerra das mulheres é sempre com o parto, e ali fica uma mensagem muito clara de que, para uma mulher Paris em tempos de não quase nada de recurso que a gente reconhece hoje, o parto sempre é um risco para as mulheres, né? Então a Renira dá a luz, a cena abre, ela já está parindo o seu terceiro filho e ela sai para levar o filho, como muito bem o André já já esclareceu, é, o intuito é uma demonstração de de poder. Nessa demonstração de poder fica muito claro que a Alicent quer mostrar que ela é a rainha, o seu uh, o seu recalque é, só se acentuou com o passar do tempo, e isso fica muito nítido no, ao longo do episódio, e eu acho que o episódio tem um papel muito claro de uh, mostrar quem é a, a Alicent, né, quem não assistiu ou quem até então tinha uh, se solidarizado com a Alicent até o... Um momento, eu acho que o sexto episódio ele é um divisor de água para mostrar. A Alicent é, vai caminhar na direção de quem usurpa, né? de, quem, de quem quer o poder, de quem uh, não aceita a ordem natural da ascensão. Uh, ela é perversa com a fazer a Reniura levar o bebê, fazer levar em seu bebê para que ela o conheça. Assim que nasce tem uma atitude de perversidade e a gente vê a perversidade uh, maior dela é quando ela se insinua para o próprio Rayv Series de que uh, de que as crianças não têm nenhuma semelhança, elas não têm nada de Targaryen, elas não têm o cabelo prateado, né?
0: Uh,
1: o que demonstra que eles não seriam filhos do, do pai.
0: É o, o, a questão é que as crianças as todas nascem em cabelo castanho se a gente tentasse fazer uma lógica, né, pensando que o pai ele ele é um ele é um um, um filho entre um homem negro e uma mulher branca, ele é ele é um, um homem negro, mas não negro retinto, não é? Mas todos os mas todos os uh, uh, Valyrians, é, valer não, uh, é os Valyrians, né?
1: Todos os descendentes né, dos valerianos,
0: eles são cabelos mesmos, eles sendo negros, eles têm cabelos brancos, cabelos é, 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 platinado, prateados, né? platinados. É. A família Targaryen também platinado para o loiro. E todas as crianças saem cabelo castanho, que seria normal de um casal se você pensasse um, 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 um afrodescendente, não é? mestiço, com uma mulher branca loira, os filhos poderiam sair tanto negros quanto brancos ou castanhos, morenos, como eles saíam. Mas é que tem essa questão que da família deles, eles sempre saem com o cabelo branco, né? Mas é que a gente vai entender que tem ali aquele... O filho do, do, da mão do rei, o, o Lord Strong, é? Né? Que ele é o... Na verdade, ele que é o pai ali da, 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 das criaturas. Mas a Alicente faz questão de mostrar que eles são bastardos. E ela começa, eu acho muito é, ali, falou usurpadora, que ela não só põe isso, começa a falar isso pro marido dela, o rei, mas ela, ela ensina os filhos dela essa divisão, que, que seriam os tios, né? Os tios se crescem, crescem com sobrinhos porque eles têm idades similares. São crianças que crescem juntos, apesar de ser tio e sobrinho, não é? É, uhum. é? Mas a mãe já vai envenenando essas crianças. Ela já vai brutalizando também com falou em recalcado. A gente tem ali o ser, o ser recalcado, né? O, o, o
1: eu o... acho que ele até é o mais,
0: né? O... Ele é o mais recalcado de todos.
1: Aquele maravilhoso, lindo transforma
0: num
1: fica detestável
0: o o Sir Christian Cole Christian Cole recalcado mm. Cole Frequentas. ah
1: recalcado ah agora a é hora de botar aquela música da Bethânia. Frequentas. por favor Christian Cole é maravilhoso infelizmente ah. aliás a Denner deixa eu fazer um parênteses. me permita aqui um parênteses. Um momento, evita capricho. <risos> A Reniura pega bem, hein? Porque o Christian Cole, misericórdia. E o... Uh, Lionel Strong? Strong. Lionel Strong.
0: Uh,
1: não é Lionel, Lionel é o pai.
0: Ah, é, é, perdão, é.
1: Eu não lembro o nome dele, mas enfim. O Strong, uh, bem diz o nome, Strong. Strong feelings. <risos> Ele também é muito bonito. Eu lamentei muito não terem explorado mais essa relação do, do, do pai das crianças, né? Uh, uh, e o romance dele, e a relação dele com a Reni e o próprio acentuar-se do recalque, do despeito da... Eu nem sei o nome, assim, mas o Christian Cole é simplesmente, ele tá abjeto já a partir do sexto episódio, ele provoca, ele maltrata as crianças, ele joga os príncipes, né, tios e sobrinhos uns contra os outros, é, ele faz uma, uma, ele tem uma postura que não é de um cavaleiro.
0: Não, é um, é, de um cara, é um cara que bota a criança para brigar, ainda se abusa do poder dele para ma maiores baterem menores.
1: Exatamente. Então ele faz meio uma, uma rinha entre as crianças ali no pátio. Sim. E insinua, né? As insinuações são constantes para cima da Renira e dos seus filhos, né? Hoje a é Ceres e o ambos são o tempo todo, uh, inclusive os próprios, eles mesmos já, 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 já sabem com essa situação eminente, né? O Lionel Strong ele uh, ele renuncia à posição de mão do rei, né? E uh, tenta pelo menos renunciar, né? Mas ele vai com o filho para o para o eu me esqueci o nome do castelo, mas é Harrenhal, que é um que é um local assim meio que amaldiçoado. E aí nós temos um, um, um a entrada vamos assim dizer, muito clara, de um personagem, assim, cena, né? Que é o Pepo.
0: Também Sear Strong, também, também filho do Lionel. Também,
1: é, também filha do Lionel. E ele é, ele manda matar o próprio pai e o irmão pra agradar a rainha elsa né? Que é uma... larrys o nome dele é Laris, O Laris Strong, então ele orquestra a morte do pai e do irmão de uma maneira...
0: Uhum. Uh...
1: Ele é o responsável pelos presos, né? Ele é como um...
0: chefe de justiça.
1: É, ele trabalha para a justiça e ele seria mais ou menos como alguém que toma conta de todo mundo que está preso, né? Então ali a gente já tem uma noção do que, que ele é capaz, a é que ele vem, é o que ele se apresenta, e quem está no entorno da Ellicent, né? Se antes nós tínhamos uma Ellicent, uma menina ainda dentro do jogo do poder, né? Aprendendo a lidar com o jogo do poder, a partir desse momento, a gente vai ter uma mulher que já está rodeada, já está completamente envenenada e envenena o seu filho. Aliás, isso é uma coisa que a série coloca em paralelo muito bem. né? O tipo de mãe que é a Alicent, que que ela produziu, os frutos dela, e o tipo de mãe que é a Hanyra, né? E o quanto isso passa uma mensagem. né? A Alicent foi obrigada a se casar com um homem que ela não amava, ela não foi feliz a é muito pelo contrário, ela orquestrou o seu casamento muito bem, arquitetou aquela um casamento baseado em cima de uma união, é mas ela nos bastidores, ela sempre foi feliz, ela, inclusive o Christian Cole, não ficou com ela, porque ele não queria, porque por ela, uhum. é, ficou muito evidente, ela tem muito claro o lugar dela de rainha, o seu lugar na corte, do seu papel, e ela separa, ela, ela distingue muito bem isso, do seu papel enquanto mulher, dos seus desejos, das suas pessoalidades, da sua intimidade. Tanto que ela tem uma, ela tem uma história de amor com esse, com esse Strong, né? Ela teve três filhos com ele, isso não é uh, pouca coisa.
0: E outra coisa, Léo, também, é, 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 tiver a diferença entre as duas durante a série, quem é melhor mãe que a outra. Sim. Porque... A gente vê no reflexo dos filhos de de delas, é, é como cada um é. A gente nota que os filhos ali da Alison, eles vão sempre sendo alimentados com ódio e com com e com intriga e com inveja e com aquela coisa. Vocês são os reis, vocês são os herdeiros, vocês vão ser os próximos na linhagem, vocês que têm todas... Sabe? Como ela achando que é ser filho, ser herdeiro... É, é, da realeza, já dava uma, uma aura de, de pessoa eleita, escolhida, né? Toda aquela coisa que a gente viu sendo desconstruída e construída do cidadão de bem, da pessoa que é pela família, pela religião e tudo mais, né? E, e a gente nota que a relação dos filhos da Ranira com ela e como eles são como pessoas, né? É, é, isso também é interessante que ela não dá como ganho é sempre um, é uma responsabilidade é um peso né porque é o uhum. o o Luke o Lucirius que seria o do meio né o segundo filho dela ele sempre hesita um pouco uhum. é, nas responsabilidades que, ela, que ele tem que receber ou, ou, ou as heranças que ele vai ter e e ela, ela não quero isso né quando a gente chega no, no, no sétimo episódio, o, o avô dele fala, não, mas você vai ser o Lorde de Driftmark. E ele fala, não, não quero, porque se eu for o Lorde de Driftmark, quer dizer que todos vocês morreram. Eu não quero isso. Ele
1: não quer pensar nisso. É? Né?
0: ele não quer pensar na morte dos seus pra ele receber aquilo. Ele não tá à altura, como ele fala, cara, eu entro num barco, eu enjoo. Como é que você e meu avô e meu pai que são guerreiros, e... entendeu? E, e, e a gente nota e os outros não. Eu, sou eu, rei, eu subo aqui acha... na, na, na bancada e eu bato punheta para a população ver, sabe? A gente nota ali como tem uma diferença também de caráter entre essas duas, é, é, esses dois que vão ser o que vão, os que vão. A diferença de uma família é, construída por amor né? e uma
1: família construída por interesses, né? A família da Alison Isso. Com, com o rei é uma, é, uma, é uma família construída pelos interesses da, da casa High Tower, né? Pelo pai. O, o grande uh, maestro dessa tragédia, que é a vida da Alice, é o pai dela. E é pela ambição, pelo poder. Ela nunca amou o rei Viserys. Ele tinha quase que idade para ser avô dela. Ele era muito mais velho. Além dele já estar... Tá covalecendo de uma doença que muito provavelmente, não tenha, ainda que não tenha sido dita dentro da série, ele tem lepra, né? Então ele tá ficando aos pedaços e a gente vai ver isso ao longo dos episódios. Uhum. E tem uma coisa importante de se dizer do, do episódio 6, é que tanto a Renira quanto o Daemon, que parecem ser os protagonistas da série... Eles, eles aquietaram as suas vidas, né? O Daemon se casou com a Lena e teve duas filhas com a Lena, né? Que tá grávida de terceiro e que pode ser o, o varão aguardado, né? O, 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 um Targaryen homem que possa...
0: Ah, e tem um amadurecimento do personagem Sim, também, né? Sim,
1: ele, ele, ele se torna um pai de família, amoroso, afetuoso, na mesma linha, ele e a Renira caminham na mesma direção. Né? Ainda que em caminhos paralelos, não juntos, eles caminham na mesma construção. Eles têm uma família que tem uma base amorosa. Querendo ou não, ele e a Lena, eles foram felizes. Eles têm amor um pelo outro. Nutriram sentimentos mútuos um pelo outro. Ao contrário da Alice, que ao tempo todo foi um casamento de interesse, que no máximo nutria uma simpatia pelo rei de Féries, baseada numa humanidade, numa convivência. Né? E aí nós vamos ter a Sim. presença, a, a, aparece pela primeira vez né, nesse episódio, a, a beleza da, dra, da dragão Veiga, né, que é a maior dragão que existe no reino, no, no, nesse universo. House of the Dragon, uhum. ela é a maior, a mais velha e ela é uh, uma dra uma dragão montada pela pela Lina, né? A Lina vai, assim como na abertura do próprio episódio como na própria, no primeiro episódio da série, a Lina também vai enfrentar a arena do parto, para as mulheres eu acho que a série deixa muito claro que os partos, sobretudo os partos felizes, os partos das famílias felizes são os mais difíceis, ela não consegue uh, o parto a criança está virada, não vai nascer, sugere-se mais ou menos a mesma trajetória para o Damon, que foi sugerido para o Viserys no primeiro episódio o Viserys, muito levado pela ideia de poder ter um herdeiro homem para o trono aceitou a ideia basicamente abrir a barriga da mulher, tirar a criança de dentro e salvem a criança, porque a mulher não vai sobreviver a um corte desses naquela época e naquele recurso, né? Foi a mesma sugestão que a Lina não aceita. E eu acho que é uma das cenas mais impactantes, talvez, desse episódio com certeza, mas sobretudo da série, é que ela vai até a Silva dragão e exige, fala para Veiga, ela se suicida com a Veiga.
0: Imolar ela. Como? Imolar.
1: Imolar, é. Ela chega diante da Veigar... fogo. E ela pede... Dracarys. Ela, ela, por mais de uma vez, ela diz Dracarys para a Vega. E a Veiga até num, numa conexão existente entre ela e a sua montadora, num primeiro momento não entende, parece relutante, mas cumpre a ordem da sua montadora. E ali nasce a grande... Começa a dança dos dragões com a morte da Lena, né? que no episódio 7 a gente vai saber. Eu não sei se nós já vamos falar do episódio 7, se tu quer falar mais alguma então, coisa. Então, tipo,
0: você... o episódio 6 rendeu. rendeu. É que é, <risos> também tem uma outra coisa, uma falta da... Vamos falar mal da... O bom é falar mal de todos. Vamos falar mal mais mal da Alice. A falta de sororidade dela, porque a gente já vê que a, as duas sentam no conselho do rei, né? E o rei já perdeu um braço. Uh, nessa altura da história uh, e, e houve, existe uma brincadeira entre as crianças entre os, os, os sobrinhos e os tios hum. e uh, eles fazem uma brincadeira com, com, uh, com um dos primos e ele fica muito com chateadinho, Aymond, chora Hã? com o Eamon que é um personagem uh, super importante ele não tinha dragão né? ainda ele não tinha dragão ainda, o E eles colocam um porco. Oh, olha aqui, tem o um dragão. Ha, 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 Finalmente
1: apareceu um dragão. Temos um dragão.
0: Porque... É. E, e, e ela foi tentar amenizar, pedir desculpa por essa... Né? Porque a gente vê que também é ali, quem tá, quem tá ali por trás é o, o Egon né? É, o Egon que é o mais velho. Uh, mas... Ela tomou o erro para ela, tentou, vamos, vamos, vamos acabar com isso. O meu filho mais velho com a tua filha, vamos, vamos propor um casamento, ela nem responde. Ela simplesmente, ela uma total falta de sororidade ali. Ela aponta para a mulher que tinha ali da entender nem alguns dias dado a luz, que ela tava vazando leite dos seios, sabe? ela realmente uma babacona a, a, a Alison, sabe? Ela, ela, ela usa uma característica de uma outra mulher como se fosse uma fraqueza. Como... Tá
1: vazando, né? Uhum.
0: sabe E ela é uma mulher. Ela deveria entender isso. Mas a gente vê essa total falta da, da Alice Então chega o episódio 7. Temos um, um velório, o velório da Lina. Todo mundo se reencontra. E ali a gente tem um, um fato interessante. Por quê? Porque o Eamon, que não tinha dragão ainda, acaba montando a Rhaegar.
1: É uma cena muito bonita, muito bem feita. Eu acho que dá muito bem a noção exata do que é montar um dragão. Eu acho que a construção da cena é muito bem feita, no sentido de que a gente, junto com ele, se encanta com o princípio da aprendizagem de voar um, montando num dragão. Né? Que a gente já gostava de ver a Daenerys montando seus dragões no seu dragão em Game of Thrones, e eram cenas sempre épicas, né? A gente vai ter uma cena que não é épica no sentido de que a Veiga não tá salvando o Aemond como a primeira vez que a gente vê a Daenerys uh, montando no, no Drogon ou quando ela está em batalha e atacando, que são cenas sempre muito interessantes, muito fortes maravilhosas, ou quando ela chega eu reunião montada no seu dragão e pede desculpas pelo atraso é, e o dragão tem uma imponência, né? Ele traz consigo a imagem de poder. Uh, o Emmond finalmente conquista. Ele é uma criança ainda. Cora, muito corajoso. Se aproxima da Veigar. Sabendo que ela poderia matá-lo. né? E ele toma a Veigar para ele. Porque a partir do momento que um Targaryen consegue. Só um Targaryen consegue montar um dragão. E a partir do momento que ele monta a Veigar. É a maior de todas. De todos os dragões que existem. Uh, no, no reino. né? No que... reino. Então, é, eu acho que essa é uma das grandes cenas, né? E nós temos ali uma briga.
0: Ah, um pouquinho antes da briga? Hum. Porque, as, porque as crianças estão sozinhas. Também a gente tem, o, 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 finalmente, a união entre a Rhaenyra e o Daemon. Entre
1: Daemon e Rhaenyra, finalmente, se, se amam, né? Tio e sobrinha, finalmente, têm uma noite de amor juntos e vão se casar no final desse episódio, vão se unir forças além do amor que eles nutrem um pelo outro, que é evidente muito mais evidente nos primeiro cinco episódios existe uma tensão crescente um apelo sexual muito forte entre ambos, culmina agora né, nessa segunda fase né, os dois então finalmente se encontram transam lindamente lá na praia, numa tenda e as crianças então o Eamon De volta depois que ele montou a, a Veiga ele volta pro palácio e as meninas, as filhas da Lina, o uh, confrontam. A Veiga era da mãe uhum. delas. E, em tese, a Veiga seria de uma delas. Né? Até que uma das meninas ainda não tinha dragão na ocasião. E aí é um confronto, ele bate as meninas. O Eamon é um covarde. O é, um... Enfim, é filho da Alice. É um high tower. Além de ser um Targaryen, ele é um high tower. Ou seja, é uma pessoa sem caráter. E ele bate numa das meninas. E nisso entra o Jesserys e o Lucerys. Uh, entram em disputa para defender as meninas. E aí eles brigam novamente e se, e se batem mesmo. E nessa luta o Lucerys Ele
0: pega uma pedra puxa... e levanta para dar na cabeça do outro com uma pedra.
1: É, na verdade era numa das meninas. Era numa
0: das meninas. E aí o
1: Lucerys puxa o seu punhal e uh,
0: Faz a sobrancelha Férie, dele.
1: o, o Eamon <risos> e o Eamon perde o olho.
0: Mas ganha o dragão. E
1: isso, mas ganha o dragão. E temos ali no uma cena
0: ter... bem na, na, no, 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 no trono, na sala do trono de Driftmark. Uma, a primeira divisão. Quem é que vai ficar do lado de quem? O, 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 ser, com, é, é, o ser o, 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 o recalcadinho, o ser recalcadinho parte para quase as vias de fato, não dando aceitando que o rei, a ordem do rei e o chefe do, da guarda real, e vai querer pegar um dos filhos para fazer justiça olho por olho.
1: Ela quer um olho, né? Ela 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 se pede o um olho do, de um dos filhos da, da Rainha
0: E o ser recalcadinho vai lá, só que o espera aí meu irmão. O não Demônio. é assim que... O, o emo, não é assim demo. que fun, o, o, o demo, não é assim que funciona aqui isso lá na, na Kings Landing e a a agarra a uh, uh, The Cat Paul uh, o punhal né do, do rei e, e, é aço e vai para cima e nisso ela ela fere a, a, no braço né a a é, é muito interessante essa cena né que ela fala assim é, viu como viu como, sabe como dói você não querer parecer o que você realmente tem, que, que você. Você não poder ser, parecer o que você realmente é, só que agora todos, todos vão te ver como você realmente é.
1: é essa é uma cena muito aguardada, né? Ela, ela, ela estava em todos os teasers da série, né? A, a Alice sempre partindo com um punhal na direção da, da Renil, e a gente não entendia exatamente o que, que ia acontecer. Agora, o episódio deixa isso muito claro. Nós temos praticamente um julgamento e. Que se coloca novamente em pauta a,
0: a linhagem dos filhos, ah. serem bastardos ou não, a, a, a legitimidade a... De, deles.
1: A legitimidade, essa palavra que eu queria. Se coloca de novo. Por,
0: porque o, porque o, 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 o Lennor também no velório da sua irmã.
1: O Lennor é um fraco.
0: Completamente perdido. Ele é um
1: fraco, por conta de não poder viver a sua natureza. Na sua totalidade Ele acaba sendo um fraco né? Ele encontra um novo amante Uma nova paixão Nesse episódio, no episódio 6 Já fica muito claro Eles partiram para pra Dragons, Dragonstone pra, Exatamente por conta Dos rumores da, da, de, Sobre a, a paternidade Das crianças E nesse episódio de novo E o próprio Viserys então, Ele anuncia publicamente Que quem colocar em dúvida a paternidade das, Dos netos dele que tem a sua língua cortada, né, uh, fica isso muito claro, ele exige saber uh, quem contou para o né? quem disse para o que ele que ele não teria filho, a briga começou por isso, né, teria começado por isso, e aí ele acusa o é muito interessante, que é o fraco do trio, né, e o Aegon com aquela cara de paspalho dele, assim, que ele não quer nada com nada, ele quer curtir a vida e... Ele quer ferver a batata doce, como se diz. Ele olha para o pai dele, e diz, mas é só olhar e ver, né? Então é aquela discussão, né? O rei está nu, todo mundo percebe que o rei está nu. E os
0: dois também trocam olhares com a mãe. Deles. Sim, com a mãe. E Porque a gente sabe que dali que vem. É claro,
1: é claro para todo mundo. E é que o Viceres misericórdia, né? O Viceres <risos> é um rei muito forte frouxo. É a a, a mais escolha, a dança dos dragões começa quando eles escolhem o Viserys para ser rei. O Viserys é um frouxo, não tem outra palavra. Ele é um frouxo que acha que consegue uh, reunir a família. Ele tem esse desejo. Ele não, nunca percebeu a ação do, do Otto Hightower, a manipulação do que Otto Que voltou
0: Hightower. a ser mão do rei.
1: Que voltou a ser mão do rei dele. Quer dizer, assim, tipo... Mas enfim, a gente sabe que isso também é para que a série, para que a história tenha, né? Tenha continuidade. A gente vai se muito com a Renis Rha também daqui a pouquinho, quando a gente for falar do episódio 9. E, e enfim, é, o episódio 7 vai então terminar com eles partindo de volta para King's Landing, e a Renira e o, o Daemon, então arquitetam a morte do Sir Leon. Mas que depois a gente vai entender que o Sir Lenor estava junto com eles, na verdade. Eles arquitetam a liberdade do Sir Lenor. Ele raspa a cabeça e parte para a Ásia, né? o Japão daquele mundo, né com o seu amado. E, e eles forjam uma Você morte. acha que
0: ele volta na série? Não é. falando de livro, sem pensar nos livros, porque eu, eu gosto de separar as coisas. Você acha que ele volta na série, Léo? Vai ter algum momento que ele vai então, tipo, eu... ser aquele é, Máquina X, de repente do nada ele aparece ou não?
1: Na verdade, sim. Eu acho que ele volta, se tu me permite um, um rápido spoiler do livro, eu acho que ele volta porque todo mundo que comentou o episódio é, comentou porque no hum. livro ele morre, né? Mas é uma morte que fica em suspenso. Não se sabe se ele realmente morreu. não tem é, tipo Foi noticiada a morte dele. Então a série, de certa maneira, capturou essa ideia do não se sabe o que realmente aconteceu com ele. Então, uh, eu acho que ele volta... Assim, Seria legal, né? A... A, sé... a, série... a série vai ter que fugir da realidade uhum. do livro, né? Até porque ela tá com... É porque o livro uma é como ideia... se fosse um livro
0: de fofoca.
1: Exatamente. E a série vai. Ela nos faça uhum. uma partida. Se a série não. Se a série seguir o que está no livro, nós vamos ter uma outra uh, um outro final de, de tempo a dia. Uhum. Season finale. Não season finale, mas o, o final completo da, da, da série. Com, de novo, uma legião de conformados. Ficam muito satisfeitos?
0: Do tipo que fica cantando, indo para pneu, Sim. chorando na frente do quartel. <risos> no final tu seguir o livro mas eu
1: sou um que vou ficar revoltadíssimo vou querer eu já sou um... eu já sou um revoltado com a morte da Adenauer e então vou ficar revoltado
0: com a atenção dele. vamos lá mas o Acontece pessoal aí, não... Velho, né? não não sei não vai não vai dar spoiler viu? não não calma não tem spoiler aqui, Léo. não não vou dar spoiler do não, livro não não,
1: não. porque, não, 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 porque... ainda que eu não li o livro né mas... e, e que é uma ficção o né você ar... imagina
0: que ridículo <risos> se o pessoal perdesse e fosse lá para frente do do castelo e ficasse na frente da guarnição pedindo por intervenção federal e, e...
1: atendendo continência para pneu, é. para sei lá para estribo de cavalo
0: <risos> para ferradura. para cruz de sete pontas é. ô... é, 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 <risos> ou Léo aí a gente tem no episódio e eles casam né fazem o casamento ao estilo é, valeriano ao estilo é legal, Google. Muito legal aquela cena. No episódio 8, temos então um pulo de seis anos para frente. O Lord Corlys perdeu a filha, perdeu o filho e, e cai na vida. Vai lá de novo brigar com aqueles piratas que estão enchendo o saco naquela, naquele estreito entre os dois continentes. Fica é, seriamente ferido e aí se tem o pessoal tentando é, disputar a herança com o defunto ainda Ainda quente, que ele nem sequer tinha morrido, né? Ele estava. E
1: que era havia morrido, mas o, o, o seu irmão. Seu irmão. Seu, sobrinho, seu irmão. Primo, seu irmão. Já queria reivindicar o, o trono de o Driftmark. E... Né?
0: e aí, de novo, todos e... os núcleos se movem e vão se encontrar só que dessa vez em King's Landing. King's Landing. A gente nota ali uma grande diferença. A Alicent já virou uma uma beata, uma crentolha, tudo no castelo é a, a fé do sete, né? Ela redecora uhum. tudo, ela usa um, um, um... Não é um pentagrama, é um, é um é septagrama. O não.
1: rei está cada vez mais debilitado, cada vez menos atendendo, dando... despachando, vamos dizer E está tudo muito por conta da mão do rei e dela. Ela já está... a já está visivelmente uh, reinando, mandando e, mandando e desmandando, uhum. né? E o, o Veymond se aproxima dela e, e ela, junto com o pai, prometem uh, apoio a ele.
0: A causa um, dele.
1: Na, na reivindicação do trono de madeira lá de Drift Market. E aí, esse talvez seja o melhor episódio uhum. de toda a temporada. Eu acho que é, é a entrada dos The Series é, é realmente. Tá
0: bem ruim, tá bem ruim. Ele tá, ah, tá
1: em pedaços. Ele já não tem. A gente pode dizer que ele já tá 50%, né?
0: Já tá crossover do penadinho.
1: Exatamente. Ele tá um zumbi, praticamente. Ele tá...
0: Só a base de leite pra pola.
1: É. Ele tá completamente 50% debilitado. Ele tá sendo manipulado pelo, pelo Otto, né? para não conseguir, para estar tá sempre uh, drogado, vamos assim dizer, uhum. né? O Daemon conversa com ele na cama, a beira da cama, assim como a Renira, A Rhaenyra e eles têm uma relação apresenta seus netos apresenta os netos eles têm uma relação muito afetiva então ela
0: já tem dois filhos com o Daemon
1: ela já tem dois filhos com o Daemon está já grávida de terceira nós vamos ter ali um muito claramente né uh, ela pede ajuda ao pai né ela diz que estão conspirando pelas costas dela e ela precisa dele ainda e na grande no grande momento Em que o, o Veymond vai ao trono solicitar, e o Otto está lá posicionado, porque ele quem fala pelo rei na audiência do rei, eu acho que essa é uma das cenas mais... É, é, o, meu, é o meu episódio favorito. É uhum. o, o estão Está tudo armado para que ele vá conseguir, né? E aí o, o Viserys adentra de rei, quase uh, se arrastando com bengala, caminhando, e ele vai ao, em direção ao trono, deixando todo mundo perplexo, e tem uma cena muito curiosa, que eu não sei se sabe, né, ele tá chegando próximo ao trono e a coroa cai da sua cabeça, aquilo ali aconteceu sem querer, aquilo não foi, Sim. A, a coroa caiu durante a gravação, e eles seguiram, e ficou uma cena belíssima, porque ele senta no Isso. trono, e o Daemon. O,
0: o, porque o Daemon vem ajudar e ele.
1: Coloca a coroa na cabeça dele. Coroa novamente. Como quem diz. O coroa. rei. Ainda é você, o rei está vivo. Ninguém vai decidir pelo rei. Ei. E aí começa. A gente tem
0: que ser justo ali, né, Léo? A gente é, sempre criticou muito o Viserys, é mas ele também ele, ele reflete bem uh, uh, o papel da realeza, de uma pessoa. Ele é um, um nobre. político de muito tempo. Você vai odiar ou vai amar, ou vai gostar, e, e sempre ele vai tentar tomar, ele vai ter decisões erradas, e gente vai ser sempre o balanço entre o quão bom foi, porque ele foi conhecido como Viserys, do pacífico, uhum. só não tinha paz na família dele, mas no resto do reino teve paz e prosperidade, mas também a gente tem que dizer, a atuação do, do Paddy Consendine e do Matt Smith, não, a gente também tem que reconhecer a atuação do Paddy, do ator que fez ele ele é muito bom ator, né?
1: É, é, o... é o primeiro nome dos créditos, né? É, o, é, o, é um grande ator. E, e... e o efeito de maquiagem, a ação do envelhecimento, ele fez muito bem. Sim. É um personagem excepcional. Assim,
0: cêntrico. E o Matt Smith também. E, e essa cena deles é, é, não era roteirizada, mas é, é, tem muito diretor que vai nessa, né? Enquanto não, enquanto não gritar corta, segue atuando, segue indo, né, enquanto se errou um roteiro, uma linha do roteiro, ah, errei, não para, segue segue atuando, só, só corta quando o diretor fala, corta, e vamos regravar a cena, e essa cena é uma cena, é, é, foi acidental, mas eles capturaram tão bem a, a, a essência dos personagens ali, e... É, e, e... E fica uma cena tão bonita, porque eu, a gente sempre pensa, desde o primeiro capítulo o Damon, como ele, esse vai ser o vilão da história, né? o que está sentado no trono. E ele ajuda o irmão dele, e ele coroa o irmão dele. E ali, como sem se falar nada, sem ter um diálogo, sem ter uma conversa, ali os irmãos fazem as pazes.
1: Sim. Tem uma coisa interessante que eu acho que deve se dizer desse episódio, é que uh, nós vamos ter um confronto, nós vamos ter um julgamento da moral da, da Rhaenyra. E a Rhaenyra agiu politicamente por fora, conversando com a Renis, pedindo apoio da Renis, não tendo certeza de que o conseguiria, mas se comprometendo em casar os dois filhos, né? Garantir a, a Drift Market a ascensão né da família o... Velaryon ao trono, junto Aquilo é uma garantia. E o Viserys faz um julgamento justo ele escuta Rennes e escuta... E ele
0: fez ali, peraí, Léo, não quero te interromper. Ele fez ali, esse que, que às vezes ele é julgado, a né? gente tem o julgamento dele, mas ele, ele sempre tentou compensar as coisas, ele sempre foi justo, né? apesar de ser um rei, apesar de ser né, um tirano.
1: E parecer que estava fazendo uh, mais, tomando partido pela filha, ele estava tomando o partido justo, pelo que era o justo, né?
0: Acho que isso é importante se dizer. Sim, porque, porque se você parar pensar que a história começa entre, entre ele e ela, os dois candidatos a serem o próximo rei ou a próxima rainha, e, e, e ele perde para ela. Mas ele muito justamente... Não, não, nem vou dizer assim que foi como tentando fazer um prêmio de consolação, mas era o certo. Ele nunca questionou a autoridade dela como candidata pelo trono, assim como ele não questionou a legitimidade dela como a herdeira de Driftmark na falta do marido. Não precisava o irmão, não deveria o irmão vir questionar a quem passa. Quem passa é ela. Então, é, é, e, e isso ali que é interessante como ele coloca a, a essa em perspectiva isso né e, e aquela coisa sempre desde o início ele sempre a Renira é que era a, a princesa escolhida por ele foi para quem ele contou a profecia foi para quem ele sempre o que sim faltou <risos> talvez ele deixar isso um pouco mais claro né e, e não deixou durante a história toda que é o que vai criar todo o conflito. Mas se não tivesse criado assim, não tivesse conflito, não ia ter história, né?
1: Então, e o, o Veimond, é, na minha opinião, ele tem um ato muito corajoso e suicida. Porque ele, ele destaca da voz a dúvida que existe sobre a paternidade das crianças. Ele não só da voz, como ele acusa de, de bastardos, né?
0: chama de bastardos. Ficou nervoso, perdeu e... a cabeça ali, né? Exato.
1: Ele viu que ele ia... Ele viu exatamente, é a derrota iminente, né? Literalmente. Tava, ele estava pronto para ganhar e se viu derrotado. E ali ele chutou o pau da barraca e chamou Renira de vagabunda, né? E ele não concluiu a frase. Ele falou: chamou que ela é uma vagabunda, she's a whore. E aí nós temos uma cena maravilhosa, né? Que é o Damon, sendo Damon, decepando ele. De uma maneira muito irônica, porque ele não decepa toda a cabeça. Ele decepa a cabeça só na, na altura da, da boca, assim, da nuca e da boca. Ah, como quem diz, ele ainda está com a língua para vocês cortarem a língua dele. <risos> se ele dissesse que ela era vagabunda, quem falasse mal, da, se tivesse a língua cortada, ainda vai dar para cortar a língua dele.
0: O Eamon gostou, né? Ali o Eamon deu uma olhada e... Opa! Aqui tem coragem. E ali Gostei, eu
1: é, e ali eu acho que uma demonstração de força muito grande por, pro lado da religião, né? tipo o Otto e a Alicent arregalaram os olhos no hum. sentido de que vocês não estão com, com toda essa corda como vocês acreditam que estejam e nós vamos ter na sequência de, eu acho isso esse episódio é maravilhoso por isso inclusive, nós vamos ter na sequência tipo, de paro, um nobre na frente do rei na sala do trono e depois tem um banquete. Só do rei com a sua família, com seus filhos. E que ali vai ter de novo, né? Uh, eu acho que é o último momento de paz do Viserys e é o seu. É o canto do Sisney uhum. dele, né? É uma cena muito bonita. É, 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 eu acho que é o melhor episódio da temporada. Uhum. Não, não, não tenho dúvidas disso. Acho que ele foi. Uh, muito bem feito, muito bem construído e o jogo que se que se estabeleceu ali <coughs> uh, o jogo que se estabeleceu ali deixa muito claro que as crianças vão vão fazer bobagem uhum. ali tem o primeiro prenúncio de bobagem numa tentativa de paz eles erguem brindes em homenagem uma casa em homenagem à outra a irmã e. os os targaryen em relação aos high towers mas que acaba uh, sendo estragada pelo Eymond, né? Uhum. Porque os, os meninos o tempo todo provocam os filhos da Renly, que são nobres e se comportam como tal. Uh, mas e, o Eymond ergue a taça e faz uma homenagem, e na hora de elogiar os primos, é, ele elogia os primos pela sua força, que no inglês, que eles são verdadeiros uh, Seriam verdadeiros so fortes, né? E eles são uh, uh, verdadeiros strong. E que faz o paralelo, porque strong é o nome do pai deles, né? O pai verdadeiro deles. Então, tem esse trocadilho que a gente tem que entender do inglês, né? Ele tá chamando os primos de forte, mas, na verdade, ele tá falando que os primos são aquele sobrenome. Uhum. Como se o sobrenome forte fosse o sobrenome. É o sobrenome, né? então, E ali começa uma nova briga. De novo aquietada pelo Damon.
0: Porque o Emon ele já tá num nível hardcore que ele, se o, o, o ser recalca, recalcadinho na primeira episódio da temporada, ele pelas costas do Damon, porque o Damon tava celebrando em antecipação a vitória dele, ele dá um pau no Damon, então uhum. ele, de certa forma, é o cavaleiro mais porreta ali da, da região, ele já tá perdendo pro aluno dele que é o Eamon. Uhum. O Eamon tá é, usando um tapa-olho e ele tá porreta, né? Aquela coisa que diz também que a relação entre o, o montador e o dragão vai influenciando também a, 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 a personalidade e as atitudes de, do montador, né? Então ele vê uhum. que, a gente tá, que ele tá com o sangue do dragão. Ele é um cara que gosta da violência. Quando, quando o Damon decepa a cabeça, lá ele... Todo mundo faz uma cara de... Hum, meu Deus, né? A menina tapa as orelhas, assim. A, 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 o, o Egon faz aquela cara de... Putz, que nojeira. E, esse, e ele gosta. Você vê que ele tem, assim, uma... Ali foi uma coisa... Ele curtiu ali a, aquela, aquela ação, né? E, 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 mas antes também, antes de ter Ele essa tri... tem...
1: O Eamon tem muito claramente, assim como também tem o Damon. O Eamon tem muito claramente a loucura do Star Gary.
0: E a gente também tem uma coisa que a gente pulou, né? No começo aí a Beata Alicente, que é toda santa e e tal, ela induz uma, uma empregada a abortar porque o, o, o filho dela, o Eamon, o Egon, tinha abusado dela, né? E a gente vai se dar conta que ele é um cara que faz isso todo tempo. Não é a primeira vez, não é? Ele ele é um cara sórdido mesmo, mas ele é o futuro rei, né? na cabeça deles e dela. Ele já
1: tá casado com a... Irmã. H Helena, Helena.
0: É, a irmã
1: dele. E a gente vê o quanto, aquela cena eu acho tão bonita, porque o Jaceris tira a Helena pra dançar e trata ela como uma, uma lady, trata ela como uma dama, trata ela decentemente, como uma mulher deve ser tratada. E ela parece que experimenta um momento de paz. E uma coisa muito importante na Helena, já que tu abriu o episódio falando das nossas vestimentas, né?
0: ela é a única que não se veste de verde. Ela se veste de
1: dourado. Olha
0: só, dourado ou um azul claro também, né?
1: É, ela foge da casa Hightower. Assim como ela não se veste como uma Targaryen, ela não se veste uhum. de verde. Ela é, ela, ela marca isso. Meio, sempre sempre
0: vestal, sempre cores claras. É, hum.
1: eu não pertenço a essa. Essa briga não é minha, eu não vou é. tomar partido. E ela é, a gente não conhece muito a história dela Não sei o quanto isso vai ser explorado na próxima temporada Mas ela é uma vítima daquela mãe dela Ao extremo, se aqueles filhos são os desnorteados A Helena não é menos, não foi menos ab abandonada É uma alienação parental é o nome do que ela sempre faz com os três filhos é uma verdadeira demonstração de alienação parental. Mas, enfim, a gente está se debruçando muito sobre o oitavo
0: episódio. Sim, e, e, só uma, e uma coisa também que a Renira faz uma, uma, um agradecimento para ela, que é uma coisa que é, quem cuida de pessoas que, que, que têm alguma deficiência física ou uma, uma debilidade... Ela reconhece. quem que se dedica cuidando sabe o difícil que é você cuidar uma pessoa que depende de você. E ela reconhece isso, sabe? É, é, o, o, o trabalho, o esforço da Licente como esposa, uhum. ao pai dela. É, ela realmente ela toca ali no coração dela. E a gente vê que ali dá uma amolecida. Parece que todos eles baixam a guarda. Eles têm um último jantar em família. Porque até é o, 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 o vice-há, ele sair... Exato. Até ele sair, estava tudo bem. Depois que ele sai, aí o caldo entorna. E tem um problema porque quando a a, a Renira foi pedir pelo apoio dele, ele nesse momento de delírio dele, entre dormindo e drogado, ele até acha que a esposa, ou a Alice, ele fala: "Ema", né? ele chama Alice de Ema. E, e é a Alice, não, é só eu, pai. E ela pergunta da profecia, a profecia do do Aegon. Aegon primeiro. É, não. Do Aemon. Aegon o primeiro. Eagon o primeiro é verdadeira é verdadeira essa profecia né e ele diz sim é, é verdadeira quando termina o episódio ele de Só novo ele tá confia... nesse momento dele de delírio ele acha que está falando com a com a Renira ali sente tá segue o baile finge nem corrige ele e ele segue aquela conversa que ele estava tendo com ela e ele fala que o Egon estava certo a profecia do Egon o, é. Egon. o Egon, O dominou, aí...
1: dominaria o norte, alguma
0: coisa assim, né? Exata. E aí ela acha... Oh... Que é o filho dela. Exatamente. E ali encerra, encerra com a última cena, de novo, esse cara, puta ator, puta atuação. Maravilhoso. Ele dá o último suspiro dele. Ali ele A morre. gente tem a morte
1: dos e e aí vem o episódio de morte. que é um episódio detestável. É o meu menos favorito. Então nós vamos ter então o episódio 9, que vai todo se tratar da luta entre a Alicent e o Otto para ver quem manda mais. Porque o rei Viserys está morto. Eles querem coroar o Aegon a partir dessa fala. E supostamente o Viserys, no leito de morte, teria dito que queria que o Aegon assumisse o trono. E a voz da Alicent, isso foi é espalhado pelo reino, eles começam a articular politicamente para que todos apoiem, e ali nós temos uma
0: verdadeira... Já tinha um plano em, em andamento. Exato. a única que não estava sabendo era ela.
1: Era ela, então ela chama o Christian Cole, e fica aquela disputa para ver onde está, porque ele desapareceu, o Aegon, né? Quem pegar o Aegon primeiro, vai conseguir fazer... Ah, Alexandre queria fazer uma tomada de poder, usurpar o poder <risos> com paz, se é que é possível, né? Falo, Olha, nós vamos tomar o poder, mas a gente quer que vocês fiquem bem e aceito de boa ninguém vai morrer. Mais ou menos isso é a ideia. A ideia dela. O Otto já é do contrário. O Otto quer vamos tomar o poder e matar toda a descendência do Viserys que possa reivindicar esse trono ou querer contestar. A gente sabe que a Renira não tem apoio de todas as casas e a Rhaeny está no palácio ainda. Em visita, enfim, ainda não partiu para, não havia partido né? e ela é aprisionada dentro do palácio, porque eles querem o apoio dela também, da casa Velaryon e do dragão dela e dela, ela tem um dragão né? ela tá presa dentro daquela, daquele castelo e vendo eles usurparem o poder tomarem, ela toma o poder e a, a Renis inclusive acusa, a, é um dos diálogos mais interessantes, é quando ela acusa a Elisabeth de estar tá usurpando o poder, de estar tá conspirando uhum. contra a Rhaenyra e de estarem fazendo tudo aquilo. Eles encontram o, o rei, o Egon.
0: o herdeiro, o, o herdeiro,
1: e, e ali a gente vê muito claramente que ele não queria um lugar que o Aemon gostaria de ter, né? Mas, enfim...
0: Mas antes também a gente sabe que ele é um cara... A gente já mais tem noção que ele é sórdido. Porque ele, ele não só andava na área do, do meretrício, ele andava na área do baixo meretrício da cidade.
1: Sim, baixo tinha baixo uma,
0: uma, uma um Tinha uma porção de bastardinhos por ali. Provavelmente Colocava essas dele. crianças para brigar em rinha de criança. né Ele era um... um um, um merda, literalmente, um, um sujeito extremamente escroto. É, é Não um, merecia nem ser um ser humano. Um verdadeiro high tower. É, um, um cidadão, <risos> muito menos um, um rei, né? Mas eles encontram ele e levam para fazer o para coroar ele. E a
1: Elison domina essa situação o tempo todo, porque uhum. foi ela que ele encontra, e é a partir dela, ela que determina como tudo vai ser feito. Que, que ainda tá é bem ruim,
0: né? Ali foi bem ruim, né? Quando morre o rei, já de cara... E todo mundo a Alice tentou... a parou de seguir o pai dela e o pai dela também parece que já parou de seguir ela no, nas redes sociais, sabia Exatamente. disso? Exatamente. Já li... Total ali. Já li...
1: <risos> e aí nós vamos ter a, a, a Rennes com a ajuda do, de um dos gêmeos. Eu nunca sei o nome deles. Ele tem um nome muito... Query, Query, alguma coisa assim. É, ela foge como no meio da multidão, como uma plebeia, né? Vendo o que está acontecendo e todo mundo marchando para o, o grande, sei lá, o grande Capitólio, o grande, não sei como é o nome daquele local lá.
0: O Dragon Pit.
1: Dragon, Dragon Pit, isso mesmo. Onde o Aegon vai ser coroado rei, né? Ele, então, tem toda uma marcha embaixo das espadas, aquela coisa toda. E nós vamos ter um, a coroação do Aegon, a usurpação, né, do Aegon uh, na tentativa de, de simplesmente não reconhecerem a Reniva como rainha. Só que a Renice consegue escapar não, não. e ir até onde está o seu dragão. E eu acho que aí a cena é maravilhosa porque a gente tem um momento de catarse, porque aquele povo todo reconhecendo o reino o... Massa
0: de manobra ali é Todo
1: mundo gritando e daqui a pouco aquele chão Começa a se romper Aquelas pessoas começam a voar para as laterais E dali se ergue um grande dragão <risos> Com a Rennie montada nele E a gente tem a grande É o grande momento Tanto que o Damon vai cobrar isso depois dela né? Você teve a oportunidade <risos> De matar todos eles Com um único Dracarys E é uma cena maravilhosa Porque a, a, a Alice se vê derrotada naquele, naquela fração de segundos, e ela vai para frente do filho e fecha o olho como, quem sabe, vamos... Que... E ela poderia ter queimado o Raymond o Egon, o Otto, a Alison e o Christian Cole. Sir Cole. Todos, todos poder, nós poderíamos encerrar a série ali, acabar com ah. todo. E eu, por um momento, e é por isso que eu quero fazer esse, esse destaque agora, por um momento acreditei piamente em que isso era possível... Por que uh, The Game of Thrones teve o famoso casamento Vermelho?
0: Uhum.
1: Se lá no casamento Vermelho podiam matar todo mundo e acabar com, com a série e causar um dos maiores impactos na série, por que, que não poderiam ter acabado com todos? Com, pelo menos o Aegon, a Alison, o Watt, que a Alison conseguisse escapar, que o Eamon conseguisse escapar, chamusqueado, meio corpo. Mas eu tava na expectativa de que se matasse alguns, pelo menos, daquela, daqueles usurpadores. <risos> A Rennie faz aquele jogo de eu, nós temos o poder. Eu, eu, eu até entendo, porque ela faz aquela, aquele olhar assim, do tipo...
0: Não te mete. Não
1: se esqueçam quem vence. O, o, o reino é de quem tem dragões. Uhum. Né? Esse reino, esse, essa coroa e esse trono é de quem tem dragões. E... Vocês têm menos dragões. E essa guerra não é minha. E aí ela sai, vai embora e o episódio
0: acaba. E vem o episódio 10. E eu agora eu posso falar? Acho que eu também. ia dizer uma coisa só. Antes desse episódio mesmo, no episódio anterior, eu vou dizer que a dona... A dona... Renis? A Renis? A dona Renis, a Eve Best... Frequentou. Ah. Frequentou, apareceu Minhas aqui num sonho pra mim, rapaz. Tão
1: interessante Porque <risos> eu nem o dei, assim Eu ainda sou Christian Cole e Lodge. Eu sou bem Venira Targaryen. Ah, Veneera, I am your disciple. Tá.
0: Mas ela casou com o cara, teve três filhos com ele, pô. Nossa, a Venira
1: pega. Mas bem... vamos lá. Que que... Enfim, eu sou da linhagem Targaryen. Que lá eu
0: gosto do Moreno.
1: Eu é, não sei se o humor. Enfim, é, <risos> eu. Uh, eu Nossa Senhora, a Daenerys pegou o drogo, né? Jesus amado. Nada mais, nada menos que dizer Ai, Senhor, minha me né Meu sai. <risos> Mas, enfim, é, as Targaryen, eu sou mais das meninas Targaryen ali. Eu sou bem da linhagem delas. Mas, enfim, vamos para o episódio 10. Eu queria dizer, deixar claro que eu detestei o final da temporada. <risos>
0: Eu, ok. <risos> eu
1: detestei, porque primeiro a Rhaenys não tacou fogo em ninguém. Uma, uhum. uma Targaryen montada num dragão diante dos seus inimigos, não dizer Dracarys, isso pra mim é, é, um, é, um, é uma falta de, de, de respeito com toda a sua descendência que virá depois, né? A Daenerys nunca, nunca teria tido aquele, aquele exercício de misericórdia, nem combina com uma Targaryen, aquela misericórdia da Rhaenys Mas enfim. A série precisa continuar, a sempre precisa estar viva, mas eu gostaria de pelo menos que o Otto e o Aegon fossem chamusqueados. É, mas a
0: gente entra também num debate? entre Eu, para um, mim, o Aegon o... poderia
1: morrer e terem dado o trono. A minha série ideal, sem pensar nos livros, é mata o Aegon, salvem a, a Alicentre, mata o Aegon e o Otto pelo menos, aqui nessa, mata um pelo menos, queimado. E o Aemon vira o grande vilão, porque eu acho que a guerra total, e é o episódio 10, vai mostrar isso. Quem abre, quem provoca a guerra, de fato, é o Aemon. O Aegon sempre foi inútil, coroado Sim. a rei, e continua sendo inútil. Tanto é inútil que a coroa do Viserys foi levada para Daenerys, para Então, vamos, vamo,
0: conta, conta o episódio 10. Então, Aí você é... vai dizendo que você não vai gostando.
1: O episódio 10, ele me incomoda. Por porque Porque a... A, a Rhaenyra só se ferra. A Rhaenyra só se ferra. Ela recebe a Rhaeny, chega no seu dragão e conta tudo o que aconteceu. E que o pai dela tá morto e que usurparam o trono. Tipo, ela toma duas palavras uma atrás da outra. Tipo, teu pai tá morto. Esconderam de ti. Já tá morto, sepultado, enterrado.
0: Já se foi. Tudo... <coughs>
1: Tu não é rainha, tu já tá, inclusive, tu tá. Vai ser jurada de morte.
0: Tu tem que fugir. Tu vai ter que fugir.
1: E ela tá. Ela entra em trabalho de parto. E é uma das cenas mais de novo a arena do parto, né? A série abre com o parto da mãe dela, a gente vai ter ela na, na virada ali temporal. Ela de novo, nós vamos ter a Lina uh, também, os parques para as mulheres para Targaryen, para as Targaryens. É, são, são tristes são dolorosos as mulheres Targaryens sofrem perdem sempre e, a, e o episódio de novo vai mostrar isso né? a lina não conseguiu ter o filho dela e morreu a Rhaenys perdeu todos os seus filhos a, a Rhaenys perdeu os filhos ela perdeu o filho e a filha uhum. né? a, a, a mãe da Rhaenyra não Quer dizer as Targaryens, a própria helena a gente sabe que vai acontecer com ela mas é uma infeliz, as Targaryens penam muito e a cena é fortíssima porque a gente vê ela tendo um aborto.
0: Uhum. essa cena é essa, essa parte é chocante, é
1: muito, muito chocante. chocante sobretudo porque eles não poupam eles mostram do início sim, ao fim sim. eles mostram o feto eles mostram ela juntando o feto do chão sanguentado, enrolando ela fez, a menina, ela fez tudo ela não deixou ninguém fazer os ritos. Ela mostra
0: a sua força, que ela vai. Ali como mãe naquele momento. Como mãe
1: e como e como uma rainha também.
0: e Nesse meio tempo, Daemon tá sangue nos olhos e os, Vamos começar o, uma guerra. O
1: Daemon tá tá fazendo o que o op fez do outro lado e a Renira tá agindo como uma verdadeira rainha. Né? A Renira, em nenhum momento, ela declara a guerra. Primeira coisa que ela faz quem está do nosso lado. Segunda coisa é que ela tem certeza, ela tem o Daemon, ela tem o exército. E ela deve ter consciência ainda que a série do episódio não tenha mostrado ela tem consciência que eles tem mais dragões em número de dragões eles são maiores. E ela tem um gesto de rainha ela é pra mim, ela é totalmente rainha. Se a série fizer isso diferente, eu vou, vou sofrer outra decepção porque se eu sou Daenerys lover eu sou Rhaenyra's Rhaenyra's lover, agora. É, a, ela, ela pensa como Rain porque os Aserys, eles começam a mandar corvos para os reinos, pra, né, para saber quem está do lado de quem. O Lord Corlys Jelari se apresenta e a Rain o convence de que ele deve ficar do lado da Rhaenyra e eles têm porque ela diz,
0: a, nesse momento, a única pessoa que não quer começar uma guerra e quer manter o, a ordem é, é essa menina.
1: Exatamente. Porque ela
0: ainda ela ainda tem a dúvida de que ela está por trás do assassinato do filho. Sim. Mas e... muitas coisas estão acima disso. E aí que eu acho que volta esse debate, que a gente pode se debruçar outro dia. Por que, que ela não tacou fogo neles? É, é a questão do, do, do poder e. e quem detém o poder e como usa o poder. É, é, mas, igual, ela, ela, ela vê ah. que esse é o lado certo. Aquele lado aprisionou ela, usurpou, sabe? É. Ela tô... teria todo o direito, como todo direito. Ela poderia se vingar deles por ter sido aprisionada, ter posto a vida dela em risco, porque eles já começaram a executar os outros nobres. Quem diria que ela não seria a próxima a ser executada? Em autodefesa ela podia ter feito algo Mas ela teve, como ela tem o poder do dragão Ali naquele momento Ela teve a nobreza De isso a gente vai ter que acertar Uma outra hora E sair dali Mas aí de novo Ela tomou o um lado da Precisamos Rhaenyra.
1: fazer um outro episódio Só sobre temos. um outro podcast Porque eu, eu, eu Não temos muito mais tempo E eu, eu quero dizer Que eu discordo
0: Basta, ah, mas nobre segue. Esse o... eu discordo totalmente com o senhor, mas tudo bem. Mas a gente tem mais um aliado. Enfim.
1: A, a Eles entram, então a Renira tem.
0: É... Agora a Marinha é mais dois dragões.
1: Tem a Marinha, tem um número superior de dragões. Bastante superior de dragões. É... <coughs> eu acho que a atitude da, tanto da Rainess como da própria Renira mais do que como mãe elas tem um instinto de preservação né? a Raine sabe que ficar do lado da Lemira é a chance de manter os velários em Drift Market as netas. com as netas as netas. ela tem que velar pela vida das netas, porque querendo ou não as netas são legítimas se o Jassari e o Luceris não são, e ela ainda se, se reconheça as netas são, e ela, então ela tem esse espírito de preservação que não teve lá quando poderia ter Dracarys, everybody, mas tudo bem. Uh, a Rhaenyra tem uma postura de rainha muito forte. E eu acho que a principal ação de rainha dela foi quando os filhos dizem... Corvos são muito lentos, nós temos dragões, a gente pode ir muito mais rápido. E a presença de um dragão num local como esse causa um... Efeito. Causa um efeito muito forte também de aliança, né?
0: É mais uhum. ou menos isso.
1: O Jaceris já entende que o dragão pode ser extremamente intimidador para alguém que não queira ficar do lado deles. E mostrar que eles têm mais dragões talvez seja uh, muito forte. O Daemon tem um, uma cena belíssima em que ele canta em valeriano para um dragão, que
0: é. Hum, temos um novo dragão apresentado possivelmente o segundo
1: maior dragão.
0: É o, talvez, é o segundo
1: maior. Talvez só perca para Veigar. Lança-se aí uma dúvida. O Vermitor. Vermitor, é esse mesmo. Lança-se aí uma dúvida se o, o Daemon montará dois dragões, porque ele tem o Caraxes, e o Caraxes é um dragão de batalha, é um dragão temido, uhum. enfim. Uh, então, nós temos esse anúncio para a próxima temporada. E aí, nós vamos ter a Reneira no seu ato de é. Régio, Regina. Né? mandando seus dois filhos e manda um ao mais, pré, ao mais próximo ela manda o, 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 o Lucerys e manda o Jocerys a Winterfell Winterfell uh, pra eles conversarem e garantirem os apoios de, deles nós não vamos ter mais então notícias do Jocerys ele parte e o Lucerys parte no
0: seu dragão mas antes também tem uma outra perda, ela perde o amante dela ela perde o amor, ela não tem mais o, o esposo amado dela. Ela passa. Eu acho que ali, ali acabou o amor. Ela tem um aliado, um aliado forte. Um, 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 uma pessoa forte uhum. do lado dela. Mas eu acho que ali. Eu acho que ali acabou o romance, Léo. Quando o Damon. Não, eu não, não acho que seja uma perda. Não. Enforca ela ali também. Se não acabou ali, ali é, um, é, um, é uma marca no relacionamento, porque a gente tem uma violência doméstica. Eu ali. acho que
1: aquilo ali é uma crise. Eu acho que eles entram em crise, ou ambos entram em crise ali, ela mostra, ela faz ele se curvar, ela mostra quem manda. Ela mostra quem manda o tempo todo sem alterar a voz, sem alterar o semblante, sem perder a noblesse. É, 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 o, é o cada vez mais Renira, Tim Renira, Ela manda seus filhos num ato já de nobreza, eles, eram, eles, não eram, eles não foram como cavaleiros, eles foram como mensageiros. Os coloca sob a proteção de ninguém. Os matar nos reinos em que eles vão, nas casas em que eles vão, nos castelos em que eles vão. E o Lucerys chega
0: na... Os Baratheon?
1: Ah, ele foi na Casa Baratheon. Esses bosta. Baratium. Enfim. Ao chegar lá, a gente já tem o prenúncio do que vai acontecer. Porque quando ele... Pousa com o seu dragão. Em Storm's End. Storm's End. Se levanta hum, numa região ao lado, porque ela Godzilla! Morre. Se levanta, a Veigar, <risos> e a gente já sabe que se a Veigar tá lá, o Amond tá lá. Ali ele podia ele... falar assim,
0: acho que eu volto outro dia.
1: <risos> então, né? A gente queria que ele tivesse feito isso, né? Tipo, não vai, porque vai dar merda. Ele entra no castelo, encontra o Eymond, fala com o Baratheon, que eu não lembro o nome. O Baratheon é o ignorante, ele não lê a é mensagem. Ele, tem, ele precisa de um mestre para ler, ele é um iletrado. E o e o Eymond, então, desafia. Ele diz que não vai apoiar e manda o guri embora. Escurraça da casa. E manda avisar a mãe. Escurraça dali. O Eymond quer um desafio, quer uma luta com o sobrinho porém o rei diz que não, há, não é possível aquilo acontecer, porque ele veio como mensageiro, ele faz valer a, a, a nobreza ali,
0: ali né, porque também meio que ele lava e as sim, mãos
1: é, dentro do castelo não vai acontecer nada com o menino a gente sabe disso, né o Eymond então mostra que ele nunca superou o fato de ter perdido o olho, ele quer o olho do outro ele tira o, o seu tapa-olho para mostrar o seu olho de vidro ele quer o, um olho do, do Lucerys, quando o outro diz aqui dentro não, e aí a gente vai ter a cena mais tensa Tensa. e que a gente já imagina o que vai acontecer depois do parto é mais tensa é, o Lucerys parte no, no meio daquelas nuvens com o seu dragão, parte voando, e a gente então vê que o Aemon partiu atrás dele, porque em, em um determinado momento, sobre as nuvens, a gente vê a sombra da Veiga gigantesca sobre o o dragão do, do Luceris, né? E eles estão naquele aquele fog toda por causa das, das nuvens, né? Sim. Ali a gente vai ter uma demonstração de que os dragões não são de todos dominados pelos seus montadores, porque ele tenta acalmar o seu dragão Luceris, mas em um determinado momento o dragão em defesa ele ataca a Veigar, gospe fogo contra a Veigar, né?
0: A natureza dele.
1: É, se perseguindo naquela perseguição, porém a Veigar é, ela, ela, ele é um é um morcego para da Veigar, né? E numa cena muito contundente, né? A Veigar destroça ela, bocanha o Luceris e o dragão. Ah. Em uma única bocada ela mata os dois. Os dois, o dragão e o Luceris. A gente vê, fica muito claro para nós, para os espectadores, que o Waymond queria assustar, queria uma briga. Mas ele não tinha a intenção de matar o Luceris, porque ele fala em inglês com a Veiga, ele não, não fala em italiano por isso que ela não obedeceu. E a gente vê que ele perdeu o controle da situação. Claro que ele vai. A gente não sabe o que vai acontecer, porque a série vai terminar aí, então, né? A gente. Vai dois anos essa viagem é, dele de volta. Ele vai provavelmente assumir esse crime com requintes de. Ah Baratheon mais tarde, né? Então nós vamos ter o grande momento, né? A Rhaenyra fica sabendo da morte do filho e nós vemos, então, um semblante nada nobre, nada razoável, né? No sentido de que é, tudo indica que agora ela vai querer partir com tudo para cima dos Towers, dos usurpadores do trono, para vingar a morte do filho e acho que vai... Ela entrou no espírito Targaryen a louca, né? assim como Damon, eu imagino que eles vão se aliar fortemente nessa batalha e a segunda temporada promete, promete vingança pelo menos. enfim, eu não gostei porque geralmente eu gosto quando a temporada termina e me dá aquela sensação catártica, assim, do tipo, uau, e agora eu tenho, desculpa fazer esse paralelo, não é, não é muito meu costume, mas eu tenho a nítida sensação que eu tava transando, quase gozando e alguém me interrompeu.
0: <risos> eu não consegui chegar ao fim, sabe? E vai ter Foi que esperar essa. até 2024. Eu...
1: Ah, chegou a visita, sabe? Chegou a visita e tu tem que atender as visitas, esperar as visitas ir embora para depois poder retomar. Foi com essa sensação que eu terminei o... o House of the House of the Dragon season 1. Eu e eu fico receoso. foi assim.
0: interrompido. Mas é. é uma questão, ele deixa a gente na ponta do sofá.
1: Deixa.
0: Então, é. olha, se, se você colocou isso bem, então isso é um mérito para os showrunners, porque eles realmente conseguiram deixar a sua audiência na ponta eu dos tenho... cascos, na ponta do clímax, querendo, querendo algo, só que eu acho que dois anos é muito... Eu casco. tenho
1: muita... Eu tenho muito receio. Eu não confio nessa gente. Eu tenho que ser bem honesto. Eu, eu não confio nessa gente, assim. É, eles não são confiados. Depois que eles mataram a Daenerys, eu, eu tenho receio uh, do que, que eles podem estar tá fazendo. Porque... Mas você não
0: achou que essa série, digamos assim, Léo, ela, de certa forma, redimiu, redimiu a série Game of Thrones? O é... que, que tu acha como como fã um, e como um cara que aprecia é, essa arte. Estamos falando, cada episódio, Léo, 20 milhões de dólares. O budget de cada episódio. De cada episódio. Sim. estamos falando a, Não, atuações... Eu,
1: eu como um fã, eu olhei Game of Thrones. Eu amei Daenerys desde o princípio. Eu, eu adorei aquela menina que foi... Colocando, desde aquele homem maravilhoso chamado Drogon colocando ele aos seus pés, né? ela foi dominando todos. Os... Ela, ela nasceu para montarem coisas grandes. <risos> <risos> né? Eu sou um fã de Daenerys, eu sou um viúvo, nem sei que nome dá. Eu tenho muita raiva do fim dela, eu tenho raiva do Jon Snow. É, eu acho que, o, que a série uh, <coughs> promete. Fazer justiça, né? É, é, é uma série feita para os fãs de Daenerys, eu não tenho dúvida disso. E eu tô muito, até aqui eu tô muito contente com. É óbvio que eu já tomei partido, né? Eu não vou conseguir. Eu espero que a, que a, série, a série coloque a, a, a Rhaenyra no trono. Eu acho que isso uh, merece, isso merece que aconteça por toda a proposta, o fato de ser uma mulher ascendendo ao trono que ninguém queria, a própria Raines poderia ter sido uma rainha muito melhor do que a do que foi o Viserys, tudo poderia ter Sim. sido diferente. Enfim, é, eu acho que a série, é, eu acho que a série, ela nos arrebatou. Mas eu tenho que eu tenho que con uh, uh, confessar que eu já não confio mais nesse amor. Assim, eu eu sou uma pessoa que vem historicamente sendo decepcionada pelas séries. Lost me causou uma frustração muito grande. O próprio Game of Thrones, para mim, foi revoltante aquele final. Revoltante em todos os sentidos. Matarem a Daenerys, o Drogo não ter matado o Jon Snow, que ele poderia ter matado com requintes de, de crueldade, a sala do Trono. É, enfim, eu... Eu não vou fazer nenhuma declaração de amor a The House of the Dragon se é isso que você está esperando.
0: <risos> não, não só quero seu comentário. <risos> oh.
1: Dracarys.
0: Então é isso aí, pessoal. Acabou-se. Oh. É, só daqui a dois anos, só aqui em 2024, vamos ter de novo. Então, quem não assistiu ainda, assista.
1: E posso fazer um convite?
0: Faça! Por favor.
1: Então, quem tá ouvindo a gente aqui, só para avisar que o especial de Natal, de Ano Novo, esse ano lá no canal Professor Léo no Cineminha com os amigos que não vai ser cineminha porque não é, não é filme, né? Vai ser especial sobre Game of Thrones. Teremos o André, teremos o Ivo, teremos mais convidados, falando das suas paixões sobre Game of Thrones e vamos falar de House of the House of the Dragon, provavelmente não tem regras lá, não tem roteiro, vai ser uma coisa assim, eu vou fazer algumas provocações e o pessoal vai ter que falar. E fodam-se todos. Ui, falei palavrão. <risos> e queria convidar todo mundo que acompanha aqui no podcast que nos acompanhe lá também. Vice-versa, né? Quem acompanha lá, acompanha aqui. Os convites são sempre reiterados. Os convites Vamos estar lá. muito
0: bons. <risos> é isso aí, pessoal. Se cuidem, por favor, não cantem hino nacional para pra pneu, não tá em fogo em pneu, não dê Dracaris em pneu, aceitem. Não sei quando
1: é que eu volto, ah? não sei quando é que eu volto aqui de novo, mas eu queria dizer, tomara que o Brasil perca a Copa.
0: Ah, eu tô cagando gosta. pra essa Copa, eu tô nem eu aí quem tomara ganhar. Tomara que o
1: Neymar não ganhe, eu não quero que ele seja um campeão, eu, eu gostaria que o Neymar, assim como todos esses bolsuminos odiosos, assim, que eles Terminasse os seus dias na vala da história, esquecidos e sem nenhum sucesso.
0: É o que falta, Ai, né? Jacare! Pra... Da 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 não, eu, eu já falei isso do episódio 1º de janeiro. <risos> já tá, tá registrado. Eu falei que não vou acompanhar essa Copa. Eu acho absurdo eu a gente não. celebrar uma Copa Eu não vou no
1: conseguir Catar. fugir porque a minha mãe é uma futebolista fanática, né? Ela vai, com certeza, torcer e vai me incomodar bastante depois de jogo com ela. Mas eu tô torcendo contra, já desde agora. Gostaria que o Brasil não conseguisse classificar. E por ser no Catar, todos os... nossa senhora, eu não quero nem só comentar.
0: O um, abuso falar. dos direitos humanos ainda, o pessoal e mais de duas mil pessoas trabalharam, morreram nas obras, de um lugar que não tem é uma não, tem, não é um país com tamanho para receber uma copa, só tem dinheiro, só tem poder e influência.
1: É um país tão pobre, eles são tão pobres que só tem dinheiro.
0: É super quente, tá tendo que ser em dezembro. Tá tendo que ser em dezembro. Não, não como junho e julho sempre foi. Então. E
1: aí, né, André, nem a proposta aqui. Tu já cancelou a gravação, espera. Não, né?
0: tá gravando ainda.
1: Ok, mas enfim, nem é a proposta aqui do nosso debate, ficar falando dessa podridão, mas tão ordinários quanto o Qatar é a
0: FIFA, né? Ah, isso. Para mim é pior. Não tem dúvida. Se... Para quem promoveu uma Copa isso. num país em ditadura há poucos metros onde pessoas estavam sendo torturadas na Argentina, violações de direitos humanos de gente que morreu nas, nas obras, pessoas que trabalharam aí análogos à escravidão, para eles não é nada. Então esse Dracaris, assim,
1: bota todo mundo lá, junta todos os times, todos, todos, né? The is the... Na abertura aí, <risos>
0: Ai, ai. É isso aí, então, pessoal. Se cuidem, passem bem, sigam a gente. Se você ainda está ouvindo até agora, siga o canal. Siga o canal do Professor Léo. Vai estar aí o link do canal dele na descrição. Um abraço, fiquem.
1: Já tô só pelos cortes e pelas edições do André, que são maravilhosos. Obrigado. Beijo, André, obrigado,
0: Léo. Obrigado por ter para aqui. Querido. Beijo. Imagina, obrigado pelo tchau, convite. Tchau,
1: tchau. Sempre, sempre.